0: Mais de uma dezena de países europeus, entre os quais Portugal, já reconheceram esta segunda-feira Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela com a missão de marcar eleições presidenciais. O anúncio foi feito por Augusto Santos Silva, que defendeu que esta é a melhor forma de proteger os portugueses e os odescendentes que vivem no país. O ministro dos Nossos Estrangeiros deixou claro que a solução para a crise política venezuelana passa pelas eleições.
1: A Venezuela vive uma situação de impasse político, que só pode ser resolvida do ponto de vista português e europeu através de uma transição pacífica, a solução para a crise política venezuelana nem pode ser uma confrontação interna, nem pode ser uma intervenção externa e portanto tem de ser uma transição política pacífica, a qual se
0: pode fazer e deve fazer através de eleições presidenciais. Augusto Santos Silva garantiu que a Portugal não interessa quem será o próximo presidente, o importante é que seja o povo venezuelano a fazer a escolha de forma justa. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que foi isso que não aconteceu no processo eleitoral de maio do ano passado. O Grupo de Trabalho Internacional que, entretanto, foi criado tem três meses para ajudar à transição pacífica e à realização de eleições presidenciais, a Constituição venezuelana prevê, no entanto, que a convocação dessas eleições se faça num prazo de apenas 30 dias. Este prazo pode ser um problema por causa do braço de ferro entre Maduro e Guaidó. Mas a secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, responsável pelos assuntos do hemisfério ocidental, admitiu a semana passada que pode ser dada alguma margem de manobra à Assembleia Nacional. O presidente Guaidó já disse claramente
1: que ele e a Assembleia Nacional vão respeitar a Constituição. As decisões que vão ser tomadas nestes 30 dias são da exclusiva responsabilidade dos novos responsáveis. Eles já garantiram que vão convocar eleições, mas acho que é claro que elas só podem acontecer quando houver condições para serem livres e justas com observadores internacionais
0: e com a participação de todas as facções venezuelanas. Kimberly Breyer admite que os 30 dias podem ser prolongados, já que não há, nesta altura, forma de realizar eleições Presenciais, livres e justas. No Mapa Mundo, esta segunda-feira, tenho de novo comigo Carmen Fonseca, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Muito boa noite. Tem-se colocado muito a tónica na Constituição Venezuelana, que... Dá um prazo de 30 dias entre o momento em que a presidência fica vaga, neste caso o dia em que Guaidó assumiu os poderes, e a marcação de eleições. Este prazo dificilmente será cumprido. Depois, a oposição pode, de alguma forma, perder legitimidade? Bem, eu acho que, que aqui...
1: Terá muito a ver também com a própria interpretação que se, poderá, que se poderá fazer. Por um lado, para aqueles que apoiam, que continuam a apoiar Maduro, portanto, o lugar ainda não está, ainda não está vago. E, aliás, uma, uma das, das coisas que normalmente era indicada era precisamente que não, não reconheciam Guaidó, precisamente porque ele não tinha legitimidade para uh, exercer uh, o cargo de Presidente uh, da República, portanto, para o qual não tinha sido uh, eleito. Uh, e, portanto, eu acho que aqui a, a questão da, uh, do aspecto relativo aos 30 dias, ao prazo dos 30 dias para se marcar uh, as eleições acaba por ser uh, um pouco uh, complexo, se quisermos, ou uh, suscetível de ser diferentemente uh, interpretado, porque, na realidade, Uh, esses 30 dias... Uh são contados a partir do momento em que uh, o cargo uh, de Presidente da República uh, fica vago uh, e, uh, por um lado, uh, Nicolás Maduro uh, ainda não prescindiu uh, do, seu, do seu cargo de, de Presidente da, da República. e Portanto, a contagem desses 30 dias poderá ficar um pouco uh, dependente da forma como se interprete se efetivamente o cargo já está vago ou se apenas uh, quando e se Maduro renunciar se é que isso alguma vez vai acontecer uh, ao cargo de Presidente da República se possam a começar a contar esses, uh, esses 30 dias portanto eu acho que interpretar a questão da legitimidade de, da autoproclamação por assim dizer de Guaidó uh, apenas uh, ou, ou maioritariamente por essa perspectiva pode ser um bocadinho também uh, contraditório uh, se quisermos porque um, obviamente que uh, uh, a autoproclamação de, uh, de Guaidó como, como presidente, uh, como próprio, uh, a própria designação indica, é, é uma autoproclamação, portanto ele não, não, não foi eleito para uh, aquele cargo, uh, embora naturalmente ele uh, uh, reclame a realização de, uh, de eleições, precisamente para que se possa eleger um uh, presidente de forma democrática, que, aliás, era também, e se pensarmos até, ou se olharmos um pouco mais, mais para trás, a própria eleição, de, a última eleição de Nicolás Maduro também já deixou um bocadinho em aberto esta questão da legitimidade e, portanto, a própria, as próprias reações políticas da comunidade internacional Uh, surgiram não apenas agora nestes últimos meses, neste último mês com a tomada de posse de, uh, de Maduro, mas também logo uh, em maio, quando uh, tiveram lugar uh, as últimas eleições presidenciais, que tiveram a maior uh, abstenção uh, de sempre, portanto, em que uh, Maduro, as eleições estavam marcadas para dezembro, ele antecipou uh, as eleições para abril do ano passado, elas acabaram por ter lugar uh, em maio e, portanto, uh, o próprio desconforto por parte da comunidade internacional, nomeadamente da União Europeia, uh, começou uh, nessa altura e, portanto, o facto de não reconhecerem uh, a Maduro é algo que vem já uh, desse... Uh, do decorrer dessas, dessas eleições. E que vem facilitar de alguma forma o reconhecimento agora de Guaidó. Exatamente, exatamente. Uh, e portanto esta, este aparecimento de, de Guaidó agora uh, em janeiro vem de facto facilitar o não se reconhece uh, um presidente mas a Guaidó apareceu aqui como uma possível solução uh, para uma possível saída de, uh, de Maduro e que obviamente Obviamente, a comunidade internacional, os Estados Unidos, parte da União Europeia, tem vindo a rentabilizar no sentido de criar maior pressão junto
0: do regime, do regime militar. Hoje começámos a ver os países da União Europeia a reconhecerem o Presidente Interino. Paraguai do teria sido melhor um reconhecimento com uma declaração formal da própria União Europeia, que até agora ainda não aconteceu? eu acho que sim uh, até mesmo para a própria União Europeia
1: se olharmos agora da, na perspectiva uh, europeia teria sido uh, interessante importante haver uma, uh, uma um comunicado conjunto uma voz conjunta por parte da, da União Europeia mas sabemos também que essa é a grande uh, dificuldade da, uh, da União Europeia de se articular uh, ao nível da, uh, da sua da sua política externa em temas importantes e sabemos também que na maior parte das vezes esses temas de política externa são precisamente fraturantes da própria União Europeia Pese embora como a Frederica Mogherini veio, veio dizer essa essa esta questão do reconhecimento de, de Guaidó é algo que é uma decisão interna de cada um dos, dos Estados-membros e, portanto, a União Europeia não tem obrigatoriamente que uh, emitir uma, um comunicado conjunto, ter, uh, digamos, uh, uma opinião uh, comum. Talvez também a rapidez uh, com que os acontecimentos se, se sucederam uh, pode ter uh, dificultado uh,
0: uh, o encontrar um consenso uh, dentro da, da União Europeia. A União Europeia criou já semana passada um grupo internacional de contacto uh, para nos próximos três meses tentar um consenso em torno desta crise uh, e conseguir a marcação de eleições. Este prazo de três meses mostra que uh, os europeus não estão muito otimistas quanto à resolução desta crise. Acreditam que esta vai ser uma crise longa?
1: Eu acho que, que esse prazo, uh, obviamente que uh, era preferível termos uma data exata para a realização das, das eleições, uh, mas eu acho que esse prazo demonstra também uh, 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 o estado uh, em que a própria Venezuela está e a percepção que uh, uh, os países têm, têm desse, dessa, mesma, dessa mesma situação. Portanto, o ponto em que a Venezuela se encontra uh, é de tal forma, Uh, uh, grave o, o ponto, a situação em que o Estado venezuelano se encontra é de tal forma drástica uh digamos assim, que a própria realização de, de eleições vai exigir que uh, se consiga uh, encontrar uh, alguns uh, elementos necessários para que essas eleições possam uh, decorrer uh, da forma mais democrática, pacífica uh, e tudo mais.
0: Outra das grandes novidades de hoje é a carta que Maduro enviou ao Papa Francisco pedindo-lhe para mediar esta crise. O Vaticano já confirmou uh, que recebeu esta carta não há ainda uma resposta, porque o Papa está numa visita oficial, isto pode indicar uma abertura de, de, de Maduro para um, um diálogo um, mais construtivo do que apenas o dizer a Guaidó que quer conversar com ele? Sim, de facto, pode ser
1: um sinal interessante, um sinal de alguma abertura por parte de Maduro. Ele até aqui negava até qualquer hipótese de mediação, portanto disponibilizava-se para falar com uh, com Guaidó, uh, mas sempre numa perspectiva de que uh, ele era um jovem, portanto, que irreverente, digamos assim, uh, e que, portanto, passo uh, que nem sabia o que é que estava a fazer, uh, uh, e, portanto, uh, uh, um, uh, a manifestação de Maduro para o diálogo com o Guaidó era sempre baseado muito numa conversa que ele podia ter com aquele jovem, digamos, para o pôr no lugar, e não necessariamente com o intuito de uh, uh, haver ali uma conversa mais séria uh, em que se fizessem algumas cedências. Uh, o facto de uh, Maduro tomar esta, esta iniciativa pode, ser, uh, pode significar que, uh, efetivamente, gradualmente, se possa efetivamente vir a verificar algumas, alguma abertura e algumas cedências por parte de, de Maduro. Creio que é cedo para perceber um, o que é que efetivamente Maduro pretende, pretende fazer, portanto eu creio que nós temos visto em Maduro um discurso muito provocador muito um, que é que tem sido, aliás a, a, sua, a sua forma de estar ao longo destes anos, mas mesmo uh, com relação com, uh, com os Estados Unidos, com a própria União Europeia, portanto o seu discurso é sempre bastante, uh, bastante uh, provocador, até mesmo quando ele dizia que, uh, creio que neste fim de semana, quando ele dizia que aquilo que vamos fazer é marcar as eleições, mas são as eleições para a Assembleia Nacional, portanto é, é como que uh, não levar a sério aquilo que está, uh, aquilo que está a acontecer. Uh, ao aceitar esta e ao propor, inclusivamente, esta, uh, esta mediação, uh, talvez uh, esteja uh, a começar uh, a dar alguma importância... Uh, uh, àquilo que está uh, a acontecer e, portanto, agora teremos que aguardar para perceber qual será uh, o rumo
0: que, que isto vai, vai tomar. Os grandes apoiantes de, de, de Maduro são a Rússia e a China. Este fim de semana, Pequim um, afirmou que espera continuar a trabalhar com Caracas, seja qual for a evolução da atual situação. Isto sugere, de alguma forma, que a China poderá estar a preparar um, ou estar pronta para um futuro da Venezuela sem Maduro?
1: Eu acho que sim. Uh, aliás, eu creio que, e dado uh, a presença que uh, a China tinha, na, tinha e tem, uh, tem na, na Venezuela, uh, eu creio que a China poderá uh, uh, continuar uh, a estar presente na, uh, na Venezuela. Aliás, o próprio Guaidó também já disse que está disposto a, a, a cumprir uh, com tudo aquilo que com todos os, os, os acordos uh, que uh, uh, no âmbito da parceria entre a Venezuela e, uh, e a China uh, e portanto eu creio que inclusivamente num cenário uh, otimista e positivo se efetivamente se verificar uh, uma transição uh, democrática uma recuperação uh, uh, da economia portanto essa recuperação económica passará muito uh, por estes investidores estrangeiros, portanto, por estes investidores externos, não é, não são as estruturas económicas internas da Venezuela que estão em condições de fazer um, a reavivar a, a economia venezuelana. E portanto, eu creio que a China muito provavelmente até para tendo em conta o, o a, a dívida que a Venezuela tem, uh, tem com, com a China, portanto, muito provavelmente a China irá continuar uh, presente na, uh,
0: na Venezuela. Muito rapidamente, a declaração de, de Maduro este fim de semana na entrevista ao jornalista espanhol de que o povo se está a armar uh, com o armamento das uh, Forças Armadas, é preocupante?
1: eu acho que sim e um, quando eu há pouco referia um, esta atitude e este uh, este discurso sempre muito provocador por parte de, uh, de Nicolás Maduro um, é preocupante também que também é é preocupante e que e, quando, e que quando se junta com esse tipo de de declarações um, nos faz pensar que uh, de facto Uh, o futuro pode ser mesmo muito, muito incerto. Uh, e se, por um lado, uh, ao contrário daquilo que uh, é normal, uh, Trump uh, tem manifestado aqui alguma, uh, um, al algumas reticências relativamente à guerra civil, relativamente à intervenção militar, uh, mas a verdade é que Trump também é muito imprevisível uh, e também não sabemos... Uh, até que ponto é que uh, ele vai uh, continuar a... Uh, 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 uh calmo perante os desaforos, digamos assim de de Nicolás de Nicolás Maduro e depois por outro lado e mais uma vez como como temos como falámos aqui a, a semana passada a própria as próprias forças armadas que são naturalmente neste num regime militar a força principal já tivemos mais uma declaração de um general da, da Força Aérea a declarar uh, o apoio a, a, a Guaidó um, mas a verdade é que este uh, se efetivamente se verificar uh, uma cisão dentro uh, das Forças Armadas, isso também pode vir a ter uh, um, entre os militares, isso também pode vir a ter repercussões depois na própria uh, na própria sociedade na própria uh, população uh, e pode inclusivamente uh, criar o rastilho para uma possível guerra civil para, para uh, 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 conflitos que com uma população uh, armada pode uh, efetivamente ser ainda mais uh, complicado.
0: E o livro que nos sugere hoje? Ora bem, pela Venezuela <risos> saindo,
1: <ainda>? da, <risos> saindo da, da Venezuela uh, e vindo para a Europa e olhando um bocadinho para a história, uh, que nos ajuda também sempre a perceber uh, aquilo que se passa uh, no presente, uh, eu encontrei aqui um livro de Dylan Riley, que é um professor de sociologia uh, em Berkeley, e o livro chama-se The Civic Foundations of Fascism in Europe, em que ele vai estudar três casos, Itália, Espanha e Roménia, e basicamente aquilo que o Riley defende é como é que se pode entender a evolução do fascismo na Europa, tendo estes três casos como base que para entender o fenómeno do fascismo é importante perceber também a interação da sociedade civil e da formação das organizações políticas Políticas. Portanto, a relação entre uh, a sociedade civil, entre uh, as organizações uh, sociais e o desenvolvimento do uh, do fascismo, que foi uh, um período negro na, na Europa e que agora uh, já é história e que esperemos que continue uh, a ser. Uh, e, portanto, uh, pensando que na Venezuela também
0: aquilo que se espera será uh, um uh, futuro mais positivo. A Venezuela a marcar mais esta edição do Mapa Mundo voltamos para a semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.